0: a otro episodio junto a la Caja de Viajes, tu podcast favorito de información turística. Como siempre, acompáñanos cada semana a un nuevo viaje junto a nuestros excelentes invitados para abordar distintas temáticas. Entonces, pónganse cómodos y acompáñanos, porque ahí empieza esta nueva aventura. El turismo sostenible es una actividad que va tomando cada vez más importancia dentro del mundo ...y el sector turístico, llegando a ser al día de hoy una oportunidad y uno de los temas más importantes dentro del sector. Y para hablar de esto, hoy tenemos a un gran especialista en el tema. Él es el doctor Daniel Celis. Le damos la bienvenida y quisiéramos empezar hablando acerca de usted, sobre su formación y experiencia en el sector
1: muy buenas tardes, muy buenas, muchísimas gracias y es un gusto. Y sobre todo, pues, para mí es todo un privilegio compartir este tiempo con todos ustedes. Me has preguntado por, por mi formación y experiencia. Pues, en primer lugar, pues, me considero un enamorado de, de la profesión turística y digamos que he pasado por varias posiciones. A nivel profesional, a nivel he estado, a nivel de dirección de a nivel hotelero, como a nivel del sector de agencias de viaje. Después, a nivel institucional, actualmente represento dos posiciones. Soy el presidente del Colegio Oficial de Profesionales de Turismo de Canarias, que viene a ser el, el único colegio eh, de graduados en turismo, de profesionales en turismo, que existe activo en España. Y también estoy como codirector de la Cátedra UNESCO de Turismo, de turismo y Desarrollo Económico Sostenible de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, donde también soy profesor. Y así, unas cuantas cosas más, moviéndome. Soy doctor en Economía, Empresa y Turismo, y en 2017 pues, tuve la, el honor de que se me concediera el premio FITUR a la Mejor Investigación de Turismo de América Latina y España, a, a, la, a la investigación que había desarrollado sobre educación y formación en turismo. Ese es mi, mi bagaje, por así decirlo. Desde ya el siglo pasado, ya lo creo. Para dar inicio a la temática de turismo sostenible, queremos preguntar
2: primeramente qué se entiende por, por turismo sostenible.
1: Muy bien, hay muchísimas definiciones y lamentablemente pues mucha gente sin conocer el sector turístico y la sensibilidad que tiene el turismo se atreve a definirla. Para mí, en un primer momento, lo que sí todo el mundo debería conocer es que el turismo sostenible es una, ante todo, es una oportunidad. Es una oportunidad y una actitud. Y el asunto ha sido el siguiente. La pandemia de la COVID-19 ha venido a acelerar todos los retos y cambios que estaban previstos para la próxima década. Y resulta que ya están aquí. Y ahora mismo cualquier destino turístico que no sea sostenible Seguro y digital, pues está abocado al fracaso, está abocado a que se quede fuera del mercado. Y el, lo que es turismo sostenible, pues no, no es algo nuevo. Cabe destacar que fue en 2000, en, justo en 2015, fue cuando se creó la Agenda 2030 del Programa de Naciones Unidas, en el cual pues todo el mundo conoce o has, habrá escuchado los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que vienen a ser los ODS. La Agenda 2030 se crea en 2015 y esa agenda para cumplirla, para llegar a 2030 y poder cumplirla, se habían establecido 17 objetivos y 169 metas específicas para poder llegar a ese momento. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué no es nuevo? Vamos, tengo la vamos bueno, el honor de, el, y satisfacción vivo en las Islas Canarias en una de las siete islas en el Atlántico destino turístico desde hace ya pues varias décadas y nos encontramos que fue en 1995 en la isla de Lanzarote cuando se firmó la Carta Mundial del Turismo Sostenible 20 años después fue cuando Naciones Unidas, la ONU crea la Agenda 2030 con estos 17 ODS esos 17 objetivos de turismo de desarrollo sostenible que, que se ha desarrollado. Y es algo, pues, muy de tener en cuenta, porque nos marca el camino. Nos marca el camino a nivel de sociedad, a nivel de países, para tratar de resolver, pues, las inequidades, las, las desigualdades que hay, y sobre todo, pues, dotar de, de, de futuro, y futuro, de tener un futuro por parte de la para todas las sociedades, en todos los sentidos. No voy a destacar aquí 17, no voy a nombrar aquí los 17 objetivos, sino invito a todos quienes nos escuchan ahora a que puedan acceder a ampliar esa información en ese sentido. Así que es algo pues, muy tener en cuenta y sobre todo pensemos que no es nuevo. No es nuevo, no es una moda y es algo que ha venido para quedarse, en el sentido de que o nos adaptamos al turismo sostenible o esos destinos turísticos se quedan fuera del mercado completamente.
0: Hablábamos de turismo sostenible a un nivel macro. Ahora bien, quisiéramos saber qué pueden hacer las empresas e instituciones para fomentar el
1: turismo sostenible. Digamos que el, es una pregunta muy interesante, muy buena y muy grande a la hora de responder. Porque tiene dos respuestas. Una es la... ¿Cómo pueden, digamos enfrentarse las empresas por un lado a los retos de turismo sostenible y por otro lado las instituciones. Como todos sabemos, pues la, la sostenibilidad tiene tres ejes, a nivel social, a nivel económico y a nivel ambiental. Pero últimamente, desde hace ya una década, algunos investigadores a nivel internacional están añadiendo un cuarto eje a la sostenibilidad y viene a ser la gobernanza esto es desde la administración pública, instituciones públicas que pueden aportar desde la gobernanza para el desarrollo de, de la sostenibilidad a, a los territorios, a los destinos. Esto es algo muy tener en cuenta porque desde el ámbito privado, por ejemplo, iniciativas eh, ciudadanas se pueden unir para desarrollar proyectos que si desde la administración pública nos encontramos ese personal funcionario que debe estar capacitado, que debe estar bien formado y sobre todo debe conocer qué implicación tiene el apoyar o no un determinado proyecto. Muchas veces nos apoyan por desconocimiento, porque no han excedido ese conocimiento sobre la implicación que tienen determinados aspectos y herramientas de turismo sostenible aplicadas a un destino. Eso es muy interesante porque... Si desde la administración pública a la gobernanza pues, se, tuviera este, se dispusiera este conocimiento, podríamos avanzar una auténtica barbaridad, porque iríamos de la mano. Y al final el beneficiado van a ser siempre las comunidades locales. Ese es el gran objetivo. ¿Por qué? Porque el, tur el turismo sostenible, ya lo comentaba antes, viene a ser una oportunidad y viene a ser el único, fíjense lo que comparto, lo que me atrevo a decir, Ahora mismo es el único medio, el único vehículo en el cual pues, nos puede contribuir para preservar nuestro patrimonio material y inmaterial, ya sea cultural, ya sea de todo tipo, porque a través de un turismo bien gestionado, sostenible, podemos preservar tradiciones, podemos preservar pues, realmente ese, ese patrimonio tanto material como inmaterial, pero hace falta conocimiento. Sin duda ninguna. Hace falta muchísimo conocimiento. ¿Ronald?
0: Sin duda alguna que para aprender a cuidar algo, primero es necesario conocerlo. Y esto es imprescindible para hacer turismo sostenible. Ahora bien, quisiéramos hablar un poco más sobre el país. Y quisiéramos saber si existen destinos sostenibles en este.
1: Sí, eh, empecemos de lo más general, lo más particular, para que todos quienes nos escuchen, pues se pongan en situación. El, el país Bolivia está dando pasos, está dando pasos y muy interesantes en ese sentido. La pandemia vino a, a parar todo, todo el desarrollo. Estuve revisando datos, por ejemplo, y tomamos, vayámonos al año 2010. Bolivia en 2010 recibió cerca de un millón de, de turistas, 700.000. Y, y en 2019, pues alcanzó, fueron cerca del, del millón y medio, una cosa así. Estamos hablando de que casi dobla del, en una década el número de turistas. Y a nivel de generación de gasto en turismo en Bolivia, también se dobla. En 2010 fueron 425 millones de dólares, y en 2019, pre-pandemia, pues 830 y pico. De tal manera que el dato sería el siguiente, la información sería el siguiente. En una década, Bolivia en turismo ha doblado sus números, y va muy bien, y va funcionando. La pandemia ha venido a alterarlo todo, y ahora necesitamos pues, incorporar determinados elementos para que Bolivia sea competitiva a nivel de destinos turísticos. Bolivia lo tiene todo puede generar todo tipo de turistas, de, perdón, de tipos de turismo, de aventura, de ecoturismo, eh, de patrimonio religioso, lo que queramos, pero hace falta ordenarlo. Para eso tenemos herramientas, y esas herramientas tienen que verse apoyadas por indicadores, indicadores de turismo sostenible. ¿De dónde salen los indicadores? ¿De dónde, dónde proviene la información que, que generan esos indicadores? A través de los observatorios. Observatorios de Turismo Sostenible eh, y observatorios de turismo que nos permiten ofrecer datos y nosotros tenemos que analizar esos datos de tal manera que lo vayamos a interpretar y podemos identificar nuevas y grandes oportunidades que hay. Por tanto, pensemos eso también. Otra cosa importantísima. Por habitantes, Bolivia tiene cerca de 12 millones, 12 millones de habitantes. Eh, las comparaciones son odiosas. Las Islas Canarias tienen solamente 2 millones de habitantes. El caso es que llevamos pues, ya unos cuantos años, unas cuantas décadas en turismo, y en el tope nuestro, que fue el mejor año de turismo, estaríamos hablando del año 2017 18 recibimos 15 millones y medio de turistas. Es como si toda la población de Bolivia estuviera en, Can en Canarias de vacaciones. Imagínense la importancia que tiene el turismo en la economía. Hay islas, por ejemplo, de media, en Canarias, pues el peso que tiene el turismo actualmente viene a ser un 35-36% del producto interno bruto del PIB. ¿Qué significa eso? Que de cada 100 mmm, dólares, 10, 100 euros que pueden entrar, pues 36 vienen directamente del turismo. En la isla de Lanzarote, que antes la nombre, donde se firmó la Carta Mundial del Turismo Sostenible en 1995, la importancia del turismo es tal que representan el 70% del PIB. El empleo, más del 40% del empleo de Canarias está relacionado con el turismo, más del 40%. Y en la isla de Lanzarote, pues sobrepasa el 50%, estás hablando, estamos hablando del 60, 60 y pico por ciento. Por tanto, yo, mi opinión en relación a Bolivia es que esto va por barrios y estaríamos hablando de microdestinos, microdestinos de, micro turísticos sostenibles. Tener una, un plan estratégico de aplicación de la sostenibilidad a Bolivia como destino turístico grande, pero atacar microdestinos dentro de Bolivia. Y tiene un ejemplo buenísimo, que es el Parque Nacional Torotoro. El, es el referente y, y habría que seguir el camino en esa línea. Habría que certificarse, habría que implementar medidas, pero lo considero muy, muy interesante. Sin duda, tiene toda la
0: razón. Ahora bien, pasando a la siguiente pregunta. Nos gustaría saber quiénes se encargan de normar, regular o controlar este tema en nuestro país. O bueno, también puede dar ejemplos con Canarias.
1: Me parece muy interesante y es algo que el, todo el mundo, toda la sociedad al completo debe conocerla. El... La implementación de las medidas de turismo sostenible, primero, es algo que, que viene dado. Es decir, eran previsiones, eran retos que estábamos previstos, que tenen, previ tenemos la previsión de que iban a llegar en 2030, en la década del 30, y ya están aquí. Y ha cogido muchos destinos pues, a desmano, con la necesidad de... Tener los deberes hechos en el sentido de tener terminados sus procesos de digitalización, por ejemplo, para que puedan ser competitivos en el mercado y ofrecer toda la información previa a ese turista potencial antes de que llegue al destino. Tiene que ser un destino seguro, no solamente a nivel sanitario, sino a nivel de seguridad física, a nivel de crisis, a nivel de lo que pudiera haber. Tiene que ser digital seguro. Y tiene que ser también sostenible, pero sostenible en todos los niveles. Sostenible a nivel económico, a nivel social, a nivel medioambiental. ¿Qué significa eso? Que viene a ser la sociedad civil quienes movilicen a la gobernanza para que de la mano podamos implementar y desarrollar pues, políticas de turismo sostenible. El caso de Canarias. Resulta que existe un consejo, el Consejo Canario de Turismo, que viene a ser el órgano de asesoramiento de mayor rango que tiene el gobierno de Canarias a la hora de hacer políticas ¿Quiénes conforman el consejo? Todos los representantes de asociaciones profesionales, el Colegio Profesional de Turismo de Canarias también está presente. Representantes de la universidad, de la universidad a la hora de, señores, a la hora de legislar, a la hora de proponer realmente la con cabeza, pues hay un consejo detrás donde todo el mundo tiene voz tiene voz. representantes sociales representantes de trabajadores representantes de las comunidades locales esto es lo importante así que esto no depende de un legislador no depende de un partido político no, de, no depende de un gobierno, depende de una sociedad al completo, que se tiene que movilizar unir y para promover la, el desarrollo y aplicación de este tipo de políticas. Al final que son las que redundan en, la, en el beneficio propio. Al final es la que nos va a permitir pues, tener un tipo de, de turismo mucho más consciente, un tipo de turismo mucho más respetuoso, sobre todo también porque el perfil del turista cambia. Nos interesa ese tipo de turista que visite Bolivia, que sea respetuoso con el medio ambiente, con la naturaleza, que sea consciente de del, la riqueza patrimonial, cultural que tiene Bolivia. Es decir, alguien que se interese por la gastronomía local, nos interesa ese tipo de turista. Existen los foodies, el foodie es ese tipo de turismo, el tipo de turista que elige los destinos cuya principal, pues la, la toma de decisión, la opción número uno la toma de, para tomar la decisión si va un destino a otro, va a ser por la gastronomía local. El Foodie se define porque lo que quiere es probar la gastronomía local. Y en ese sentido, pues hay un campo a de desarrollar absolutamente enorme, donde estamos hablando de generación de empleo, generación de riqueza, reducirlas y eliminar las desigualdades, realmente que los beneficios del turismo pues, puedan repartirse, puedan llegar a todos los miembros de, de la comunidad y preservar, preservar nuestro patrimonio material e inmaterial.
2: Bueno, pues la siguiente pregunta, queríamos hablar sobre la informalidad del sector turístico en Bolivia. Eh, no es un secreto que muchas empresas del sector turístico eh, no tienen una certificación o capacitación o están instituidas legalmente. En ese sentido, ¿en qué afectaría esto? O sea, afecta de manera positiva, negativa al sector turístico. Bienvenidos al
1: club. Es decir, esto también sucede en, en todos los destinos turísticos. Ese grado de formalidad existe. Lo único que hay que intentar que sea lo, lo más reducido posible porque hace muchísimo daño. Por ejemplo, desde la posición que represento como presidente del Colegio Profesional de Turismo de Canarias, pues nosotros defendemos la, la profesión turística, defendemos, somos garantes de que, oye, los visitantes que vengan, los turistas que tengamos, pues vengan a Canarias porque te garantizamos un buen servicio, un buen trato, porque nuestro personal, nuestros profesionales están debidamente formados y capacitados. Y nos encontramos también por pues, situaciones de intrusismo, que se denomina se el intrusismo profesional pues eso hay que denunciarlo, eso hay que ponerlo, decir, oye, que no, que existe un elevado número de informal de, de intrusismo en Bolivia, eh, lo que habría que hacer es no castigarlo, sino darles las herramientas para que se conviertan en formales, para que eh, se conviertan en oficiales, para que no perjudique el, el buen desarrollo del turismo. Por ejemplo, un, un caso muy concreto. Pongamos el caso de una empresa determinada en el destino, pues está desempeñando su actividad y son informales y están pues, engañando a los turistas. Porque esas personas que hacen eso no, no piensan en la fidelidad y van directamente a, a engañar y a estafar al turista porque sabe que solamente va a ir una vez y ya está. En cambio habría que darle la vuelta a eso, a ese planteamiento y tratar de fidelizar al turista, tratar de mm, cuidar al turista en el sentido de que mm, repercute, que el, efecto, el turismo tiene un efecto multiplicador muy beneficioso en la economía, estamos hablando, y en la sociedad, estamos hablando de la creación de círculos virtuosos en el sentido de hacer las cosas bien. Yo no iría por la vía del castigo, de las multas y de esa actividad, muchas veces es porque eh, a estas personas no le queda más remedio, no han tenido la suerte que hemos tenido nosotros de, de estudiar o de acceder a, a la educación, o bien porque no lo hemos trabajado nosotros o porque nos lo han permitido así. Pero lo que habría que hacer es, es dar las herramientas para que pasen del mercado informal al formal. Es lo más importante. No castigar, sino a través de la formación, a través del conocimiento y a través de y que se pueda hacer las cosas, que hay, hay ejemplos muy interesantes. De. Pues bien, pasando a
0: hablar ahora de nosotros como turistas, ¿cuáles son las decisiones que podemos tomar para sumarnos al turismo sostenible y así convertirnos en unos viajeros responsables?
1: También es muy importante, esto ha cambiado, hay personas que con la edad pues, son más conscientes, y otras que no, que no se puede hacer absolutamente nada, porque no cambia. Sencillamente, poner en valor y ofrecer la importancia de lo que el país, lo que el destino, lo que su gente, pues ofrecen y están, y están mostrando. Al final es como, yo siempre digo lo mismo, es decir, cuando voy a algunos de los países hermanos de América Latina, yo soy como un extraterrestre, yo soy como un marciano que aterriza aquí, que... Tenemos, vamos, la línea además, igual que desarrollamos, tenemos, compartimos determinadas palabras, compartimos el idioma, compartimos varias cosas, pero lo importante es el respeto. Es el respeto por conocer eh, las costumbres, las tradiciones, eh, valorar lo que te ofrece. Ese es el tipo de turismo que, que queremos, que los destinos turísticos desean. Dentro de lo que es la sostenibilidad, pues ya nos estamos dando cuenta de lo siguiente. La persona que viaja ya es consciente de la sostenibilidad, ya le da valor al asunto, ya cuando ve políticas, desarrollos o actitudes que no son sostenibles, que no hay hay problemas, por ejemplo, de género, hay problemas de inequidades, hay problemas de desigualdades, eso el turista, el buen turista por así decirlo, lo rechaza. Es como darle la opción al turista para que sea más sostenible, darle la oportunidad para que contribuya al ahorro energético, al ahorro de agua para que contribuya a la limpieza del medio ambiente involucren al turista que recibe Bolivia en este sentido por tanto, tanto las instituciones como las empresas de turismo en Bolivia tienen que ser conscientes que el perfil del turista de hoy ha cambiado, no es el mismo que tenemos el año pasado, hoy 2022 estamos hablando que el perfil es otro, y es un perfil que no perdona, no perdona esas desigualdades, no perdona las inequidades, no perdona pues el hecho de que nos esté contribuyendo a la preservación del medio ambiente, a las tradiciones. Ese es el tipo de turista que ha cambiado y el que deseamos. No queremos millones de turistas, nos basta con unos pocos, con esa conciencia, para poder pues, desarrollar y, y mantener y que el turismo contribuya al mantenimiento y sostenimiento de nuestro patrimonio material e inmaterial.
2: Bueno, cuando hablamos de turismo sostenible, eh, la mayoría piensa que es eh, cuidar y preservar los patrimonios naturales que tenemos eh, o los patrimonios materiales que, que tenemos, pero ¿qué hay de los patrimonios inmateriales? La cultura, los valores y qué relación tiene esto con, con el turismo sostenible?
1: Tiene toda relación y eh, en mi opinión es la, es la única vía, el turismo sostenible, para preservar, mantener esta interculturalidad y mantener pues, lo que es el, esa comunidad local. A todos les está sonando ya turismo sostenible, pero quizás no les suena tanto una corriente relativamente nueva dentro del turismo que se denomina turismo comunitario. El turismo comunitario es relativamente nuevo y hay algo, y algo interesante porque se han hecho pequeños proyectos en, en algunas comunidades que han sido bastante exitosas. El recuerdo, aguas de pronto, en Chile, en el lago Budi. En el lago Budi, recuerdo que había una comunidad mapuche y sobre el 18, sí, 2018, 2019, la Conadi, en Chile, desarrolló un proyecto para la comunidad mapuche que vivía, vive en el, en, el, en, el lago, en el lago, en la cercanía del lago Budi. Pues no, me acuerdo que el proyecto consistió en invitar a los representantes de la comunidad mapuche, con los gestores, con los miembros de la gobernanza que tenían poder de toma de decisión en materia de turismo, para llegar a acuerdos y decir, señores, eh, ustedes con el tiempo, igual pff, esto desaparece. Una forma de preservar lo que tienen, la falta de tierra, esto, problemas, el conflicto, pues lo que hicieron fue un proyecto de turismo. Y era establecer, pues, todo de una manera muy respetuosa, fórmulas para, para generar turismo en la zona, de tal manera que mediante excursiones guiadas, el, la, el acceso a la gastronomía tradicional mapuche, el, sobre todo la interpretación de la cultura mapuche, por parte de ellos, de los propios mapuches hacia los turistas. Esto ha sido un ejemplo de éxito, el caso del lago Budi, un caso de éxito de turismo comunitario, y esto es sostenible, y es lo que habría que hacer en otros destinos turísticos, precisamente para recuperar esas comunidades locales que se sienten agraviadas o desplazadas, o que piensan que eso del turismo es malo, y ahí viene el extranjero, o el propio turismo interior, y viene el de, de nuestro compadre de otra, de otra, de otra ciudad, de otro, otra provincia, pues hay que invadirnos, no se trata de eso. Se trata de, con buena voluntad, tratar de que el turismo contribuya a la preservación de ese, de ese patrimonio material e inmaterial. Y es un caso de éxito. Bueno, bueno. Existen muchos más en otro destino. Pues lamentablemente ya vamos
0: finalizando este episodio. Y ahora quisiéramos que nos dé un consejo o recomendación a toda la audiencia y personas interesadas en el tema de turismo sostenible?
1: Esto es algo, pues, debemos considerar eso. Finalizo la entrevista con la misma frase que, que la inicié. El turismo sostenible es una oportunidad y también es una actitud. Y no cabe duda que desde la posición que cada uno, de las personas que nos escuchan ahora, pues tenemos nuestra responsabilidad tenemos responsabilidad para contribuir a la sostenibilidad en cualquiera de sus formas. En cualquiera de sus formas. El asunto es que ya si estamos hablando de destinos turísticos sostenibles, aquí lo que habría que hacer es ponernos de acuerdo y que sea la sociedad civil, que sea la comunidad, que sean los profesionales, que sean las universidades, que sean los gobiernos, quien dé la mano pues perciban las ventajas y beneficios que tiene una aplicación correcta del turismo sostenible para las sociedades, para el territorio porque es una a mi juicio es la única mmm, vía que encuentro para esa preservación de ese patrimonio no me cansaré nunca decirlo, de ese patrimonio material y material porque va a ser básico y ahora mismo el turista lo está demandando y si queremos ser competitivos no queda más remedio que ser digitales, seguros y sostenibles.
0: Lamentablemente ya llegamos al final de este episodio. De parte de todo el equipo de la Caja de Viajes, queremos agradecerle por su tiempo y predisposición para compartirnos todas estas experiencias y su conocimiento. Ahora bien, le dejamos unos minutos para que pueda hacernos conocer sus redes, proyectos ¿O simplemente dejar un mensaje a la audiencia que quieran conocer más acerca de este y otros temas?
1: Sí, sí. perfecto. Me ha encantado y, y claro que sí. Y no solamente eso, sino invitar a toda la audiencia a que sean partícipes de, esto, de estos elementos. Por ejemplo, desde la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, pues todo comenzó hace ya unos cuantos años. Fue antes de la pandemia, en 2017-18 cuando empezamos a trabajar en el tema de las emociones en turismo. Y es una fórmula de, también de contribuir a la, a la sostenibilidad. Pues bien, pues ya tenemos en Canarias el primer laboratorio de emociones en turismo. Es algo, se llama EMOTUR, el EMOTUR Lab, Emociones y Turismo. Y les invito a que entren en la web y que puedan verlo. Está bajo el paraguas de la Cátedra UNESCO de Turismo Sostenible también, de la universidad, que viene a ser la única que hay en España y la décima que hay en el planeta. Y estamos con proyectos interesantísimos de cara a identificar las emociones, por ejemplo, que se generan en un turista a través de la, de, la, de, la, de la comida, de la gastronomía y restauración local. Ya podemos empezar a medir qué emociones genera pues, un plato determinado de, de cultura tradicional, de, la, de nuestra cultura, de, de nuestra idiosincrasia, por así decirlo. Eso es uno uno de los, ya no proyectos, sino realidades, el Laboratorio de Emociones de Turismo. Es el primer laboratorio de emociones de turismo del mundo. Y lo hablo con conocimiento de causa. Así que es algo también interesante. Todos los desarrollos que tienen que ver con la tecnología. También no estamos hablando de no requieren grandes impresiones, sino se trata de estar conectados, de facilitar la toma de decisión al, al turista. Es importantísimo también pues, tratar de analizar uh, aspectos como predisposición a pagar por parte de un turista. Realmente, antes de poner en marcha cualquier tipo de producto o servicio, debemos conocer cuál es la predisposición a pagar por parte del turista, porque vos nos estamos equivocando y nos estamos tirando piedras contra nuestro, nuestro propio tejado. Por tanto, todo fluye hacia un único punto, educación y conocimiento. No, no hay otra. A través de la educación y el conocimiento es cómo podemos mejorar la, las sociedades en general. Muchísimas gracias a todos.
0: No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, TikTok y en nuestra página web en donde podrán encontrar nuestro blog. Muchas gracias por acompañarnos en otro episodio de su podcast de información sobre viajes. Esperamos que lo haya disfrutado y que nos acompañe en nuestra próxima aventura de la caja de viajes.